0: Die German Football League Saison ist im vollen Gange. Die Munich Cowboys hatten einen durchwachsenen Start. Nach der Hälfte der Regular Season hat man dreimal gewonnen, aber auch zwei Niederlagen einstecken müssen. Dazu jetzt noch die überraschende Nachricht. Head Coach Garen Holly geht zum 1. August zurück in die Vereinigten Staaten. Über all das und warum die Cowboys die wohl höflichsten Gäste der Liga sind, spreche ich heute mit Werner Mayer. Er ist der Präsident der Munich Cowboys. Aber nicht nur das sondern er war auch Kapitän der Meistermannschaft von 1993. Es sollte die bislang letzte Meisterschaft der Cowboys bleiben. Ich bin Mats Poschert und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann
1: müssen Sie nach München gehen.
0: Guten Tag, Werner. Freut mich, dass du
1: dir die Zeit genommen hast, bei uns zu sein. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, mit dabei sein zu dürfen. 25.
0: September 1993, Reitstadion Riem. German Bowl, also das Finale der Deutschen Meisterschaft im American Football. Munich Cowboys gegen die Cologne Crocodiles.
1: Was sind in deine Erinnerungen an den Tag? Ja, das war, glaube ich, damals schon ein, ein Höhepunkt, so ein bisschen das Ziel einer längeren Reise. Die Mannschaft hat mehrere Jahre zusammengespielt und äh, ähm, ja, der, der German Bowl selber, wie gesagt, war natürlich für alle sehr, sehr anstrengend. Der Weg dahin war natürlich noch anstrengender und wurde dann eben natürlich belohnt mit einer Meisterschaft und einem Endspiel, was ja dann auch in zwei Verlängerungen ging. Also es war an Dramatik und Spannung kaum zu erbieten. Umso größer war dann natürlich auch die Freude.
0: Ja, das, das glaube ich. Und ähm, was was war dein, deine Rolle in,
1: in der Mannschaft damals? Ähm, ich war damals der einer der Captains der Mannschaft. Das heißt, ich durfte mit als einer als einer der ersten aufs Feld gehen den Münzwurf mitmachen äh, war natürlich noch aktiver Spieler ähm, als Tight End damals ähm, wobei leider in dem Spiel relativ wenig mit Tight Ends gespielt wurde also ich habe dann nur eingeschränkt Spielzeit bekommen aber trotzdem das war wie gesagt eine Wahnsinnsmannschaftsleistung wir lagen ja lange zurück äh, haben dann kurz vor Schluss ausgeglichen wie gesagt sind dann zweimal in die Verlängerung gegangen ähm, da war ich immer involviert, dann bei der Seitenwahl und so weiter. Also, ähm, es war, glaube ich, jeder am Abend froh, dass das Spiel vorbei ist, weil sie es eben sehr lange hingezogen hat und äh, eben auch äh, psychisch eine enorme Anspannung war.
0: Ja, äh, das glaube ich. Dann, dann würde ich mich direkt fragen: so, also, Normalerweise ist es doch, also für die, für die meisten ist Fußball, für die meisten. Jungs, ist Fußball so das Normale, wo man einfach zukommt als Kind, dass man das anfängt zu spielen? Wie kam es
1: denn bei dir, dass du zum American Football gegangen bist? Bist du als Kind zum American Football gegangen? Also ich kannte Football anfangs nur aus dem Fernsehen. Es gab damals so Filme, wie sie nannten ihn, Mücke äh, oder äh, das, die ARD hat damals teilweise auch schon Super Bowls übertragen. Ich erinnere mich an einen Super Bowl, den ich nachts eigentlich gar nicht schauen durfte, wo ich mich dann heimlich vor einen Fernseher geschlichen habe. Ähm, das war erinnernd mich, glaube ich, glaub ich äh, Damals die Dallas Cowboys gegen Pittsburgh, wenn ich es noch ungefähr, das war immer in den 70er Jahren. Und ähm, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, wenn ich da mal die Chance habe, das zu machen, dann würde ich es gerne machen. Ich bin 1981 nach München gezogen, bin dann gleich auf die äh, Munich Cowboys gestoßen und seitdem bin ich also, seit 1981 bin ich beim Football. Das war vielleicht irgendwie ein Virus, der sich dann vorher schon, aber dann eben tatsächlich dann auch ausgebrochen ist und seitdem bin ich mit dabei.
0: Du beschreibst es als Virus, das ist ja natürlich heutzutage nochmal eine andere Bedeutung, aber glaubst du, der Virus Football hat sich auch seitdem stark nochmal verstärkt? Ist es heute anders? Geht man heute anders an Football ran als Kind?
1: Also wie gesagt, bei mir ist das nach wie vor ganz aktuell. In der Öffentlichkeit ist Football deutlich bekannter natürlich natürlich in erster Linie durch die NFL. Wir haben ja inzwischen auch in Deutschland seit vielen Jahren jetzt schon regelmäßig die Übertragung vom Super Bowl. Ich weiß noch in meiner Jugendzeit, da war man froh, wenn man das irgendwie über AFN, den amerikanischen Militärsender, kriegen konnte. Da gab es äh, kaum Möglichkeiten, äh, notfalls am Radio über AFN gehört und so weiter. Aber seit vielen Jahren ja eben schon jetzt eben das, das Endspiel. Und inzwischen ist ja sogar so, dass die ganze Saison äh, auch äh, durchs Fernsehen gezeigt wird. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, dass die NFL das Beste und das, äh, das Größte ist, was es in dem Bereich gibt. Vielleicht sogar als sportliga ich ich will jetzt andere Sportarten nicht herabwürdigen, aber ich glaube, es ist, es ist mit Recht, kann man sagen, es ist eine der größten Liga der Welt. Natürlich ist das sehr viel Kommerz, aber gerade die Form der, der Darstellung, der Darbietung, das setzt einfach Maßstäbe für alle anderen Sportarten auch. Und das findet viele Freunde, findet, findet viel Anklang. Man sieht überall Merchandise von der NFL auf den Straßen, man, die Leute sprechen drüber. Also es ist viel gewachsen über die letzten 40 Jahre, zumindest meine 40 Jahre beim Football. Das freut mich sehr, aber man muss natürlich auch relativieren. Ich vergleiche das mal so ein bisschen. Wer natürlich jetzt Football nur über die NFL kennengelernt hat, das ist ungefähr vergleichbar, wenn du dein erstes Steak, vielleicht ein Wagobi Beef und am nächsten Tag dann in irgendein anderes, in eine Würstchenbude gehst, dann ist natürlich der, der Unterschied. Extrem schwierig, wenn der Maßstab ist, dass Football eben nur so funktioniert oder nur so aussehen kann wie die NFL. Das ist eben das, das Top-Produkt und dagegen verliert natürlich alles andere, was äh, äh, Football auch betreibt. Das ist sportlich äh, natürlich auch der gleiche Sport und ist interessant, aber kann natürlich in der Außendarstellung damit sich nicht vergleichen.
0: Und du solltest, es, du solltest wissen, bist jetzt schon lange im deutschen Football unterwegs und seit 2006, also seit 15 Jahren jetzt eben auch Vereinspräsident bei den Munich Cowboys. Was ist denn da so deine, deine Aufgabe? Was machst du als Vereinspräsident?
1: Naja, also es ist sehr vielschichtig. Natürlich geht es in erster Linie mal darum, den, den Verein zu führen, nach außen hin zu vertreten. Da gibt es sehr, sehr viele organisatorische Geschichten natürlich. Ähm, äh, aber ich bin natürlich auch sehr involviert in, bei den einzelnen Abteilungen, äh, bei den äh, natürlich da Personal zu finden, Leute auszubilden. Ähm, äh, aber wie gesagt, die Vereinsführung ist in erster Linie eine Vertretung nach außen und der Aufbau der Organisation des Vereins nach innen. Ja, dass man also auf allen Positionen versucht, Personal zu finden, strategische Entscheidungen zu, zu treffen, natürlich alles zusammen mit den Vorstandskollegen und Kolleginnen. Wir sind also auch da ein großes Team und das ist auch das, was mich am, am Football als Sport insgesamt so begeistert, dass es halt einfach halt der ultimative Teamsport ist. Der einzelne zählt nichts im Vergleich zum Team. Äh, natürlich ist immer gut, wenn, wenn jeder Einzelne seinen Job 100 Prozent und gut erfüllt. Aber ähm, es ist auch im Football so, wenn einer einen Fehler macht, dann leidet die ganze Mannschaft runter. Und das, das zählt auf dem Feld und zählt aber auch natürlich außerhalb des Feldes. Und wir haben da, glaube ich, eine ganz, ganz gute und bunt gemischte und sehr illustre Truppe beieinander auf dem Feld und außerhalb des Feldes.
0: Und ihr macht das auch alles ehrenamtlich, also auch ähm, außerhalb des Feldes vor allem?
1: Ja, so ist es. Also das, auch der der, der gesamte Fußballsport in Deutschland muss man sagen ist nahezu komplett ehrenamtlich. Es gibt einzelne Positionen, wo es Aufwandsentschädigungen gibt im kleinsten Rahmen. Das ist der Vorteil, wenn du ein gemeinnütziger Verein bist. Es gibt auch einzelne Positionen, wo du Dienstleistung natürlich einkaufen muss, aber gerade die Vorstandsarbeit bei uns äh, und auch die Abteilungsleitung, das wird alles ehrenamtlich geführt. Ähm, ich bin sogar zahlendes passives Mitglied bei den Munich Cowboys äh, und, und leiste jeden Monat meinen mein Mitgliedsbeitrag. Sehr gut.
0: Als Präsident äh, Mitgliedsbeitrag zahlen ist natürlich auch. Da sieht man, wie viel
1: wie viel da wie viel da Liebe zum Verein steckt auch, oder? Nur so steht es in der Satzung drin. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, einzelne Personen vom Beitrag zu befreien. Das machen wir auch natürlich, wer das wünscht. Ja, also da kommt es jetzt nicht um jeden auf jeden Euro an. Aber ich, wie gesagt, für mich ist das irgendwie selbstverständlich. Ich zahle gerne meine 10 Euro jeden Monat und und stecke zusätzlich natürlich viel Zeit natürlich in die ganze Sache, weil ich davon überzeugt bin und weil es mir auch Spaß macht. Also jeder macht ja äh, nur etwas, weil es ihm irgendwas gibt. Mir macht sehr viel Freude. Ähm, wir sind ja ein Verein, der, äh, ja wie soll ich sagen, von 8 bis 88 so ungefähr äh, alles mit dabei hat. Ja? Äh, männlich, weiblich. ja also, ähm, Und toll ist eben diese, diese Mischung äh, aus allen Jahrgängen aus allen Geschlechtern, äh, aber mit dem gemeinsamen Ziel halt eben Football und natürlich auch Cheerleading, was ja auch für uns auch eine, eine Sportart ist, eine Sparte ist, äh, diesen, diese Sportarten zu betreiben.
0: Okay, und jetzt apropos viel Zeit reinstecken, jetzt ist die letzte Saison ja ausgefallen ähm, wegen Corona. Wie lief denn da die Pause ab? Gab es da viel zu tun, um, um überhaupt dafür zu sorgen, dass man für das Jahr drauf, dann, also für das jetzige Jahr, eine, eine wettbewerbsfähige Mannschaft
1: zusammenstellt? Und
0: was gab es da sonst an Herausforderungen?
1: Da gab es natürlich enorme Herausforderungen. Von außen sah das vielleicht so aus, dass irgendwie alle jetzt in den Tiefschlaf äh, getreten sind. Und, und weil es keine Spiele gibt, plötzlich ist nichts mehr zu tun. Letztendlich war genau das Gegenteil der Fall. Das fängt natürlich damit schon mal an, dass wir natürlich bezahlte Spieler und Trainer haben. Das heißt, es gibt sehr viele Formalien, gab es zu erledigen. Die Spieler und Trainer mussten in Kurzarbeit. Dann mussten musste natürlich Kurzarbeitergeld beantragt werden. Dann musste natürlich haben wir darum gekämpft als Liga auch um, um Fördermittel für den Sportart, um den Sport irgendwie zu erhalten, denn viele Kosten laufen ja trotzdem weiter. Und wenn dann kein 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 Geld durch Zuschauereinnahmen reinkommt, dann gerätst du ja sehr schnell in Schieflage. Das heißt, wir haben also sehr schnell erstmal versucht, alle Kosten zu reduzieren und auf der anderen Seite zu schauen, welche Möglichkeiten bestehen, doch noch Einnahmen zu erzielen. Ich glaube, das oberste Gebot war aber auch erstmal so ein bisschen Ruhe zu bewahren, weil es ist ja überall Panik ausgebrochen und... Ähm es kommt immer so vor, unsere Gesellschaft hat sich dann darauf verstärkt, sofort irgendwelche Schuldigen zu suchen. Das hilft aber nichts, sondern wir haben versucht, Lösungen zu finden. Wir haben sehr intensiv an verschiedenen Hygienekonzepten gearbeitet, innerhalb der Liga, auch als Mannschaft. Wir haben uns sehr darum bemüht, dass wir nicht nur für die Bundesliga-Mannschaften, sondern auch für die anderen Mannschaften, die ja nicht dieses Privileg Spitzen-Profisport in Schrägstrich haben, versuchen wieder Trainingsmöglichkeiten zu schaffen. Wir waren sehr froh, als das dann letztes Jahr im, im Mai wenigstens wieder in Kleinstgruppen losging, ja, fünf Leute und so weiter. Aber auch das muss natürlich alles koordiniert werden. Du stehst ständig im Kontakt mit Behörden, mit dem Sportamt, wegen Trainingsplätzen ähm, und natürlich auch dann eben die Überlegung, wie geht es für dieses Jahr weiter, also für, damals für, für das kommende Jahr. Ähm, es haben sich dann leider sehr viele, oder hat sich, haben sich mehrere Initiativen äh, gebildet aus dieser Situation heraus, meines Erachtens. Ähm, die dann natürlich auch grundlegende Veränderungen für die Liga und die Saison gebracht haben. Unser Ziel letztes Jahr war auf jeden Fall an irgendeiner Variante festzuhalten, um also so lang, so lang wie möglich die Chance zu haben, doch noch irgendeine Liga zu spielen. Dafür sind wir von vielen sehr ausgelacht worden. Zum Schluss hat es für nahezu alle Mannschaften nicht mehr geklappt, aber wir haben es zumindest noch geschafft, dass unsere U19, die ja letztes Jahr aufgestiegen war in die Junior-GFL, also die Jugendbundesliga, dass die zumindest Richtung Saisonende, also September, Oktober, noch zwei Ligaspieler durchführen konnten. Das haben wir wenigstens realisieren können. Das fand ich schon als, als sehr großer Erfolg. Zum einen, dass mit Ausnahme der g eigentlich alle wieder trainieren konnten, die Chile, da hat es besonders hart getroffen, weil die auf Hallen angewiesen sind fürs Training. Und da war natürlich die größte Einschränkung. Also das ist die Abteilung, die bei uns leider die größte, die größte Belastung hatte. Und, aber auch die können endlich wieder trainieren. Und da sind wir sehr, sehr froh.
0: Sehr gut. Und wenn man jetzt auf die, auf die erste Mannschaft, auf das GFL-Team, blickt, da gab es ja auch wieder Neuzugänge. Zum Teil vor bevor der Pandemie schon ausgemacht, zum Teil jetzt dazugekommen und auch ähm, nationale Neuzugänge, aber vor allem eben internationale Neuzugänge wie den Quarterback Justin Suttler oder den Wide Receiver Micaiah Quick. Ähm, wie wichtig sind denn allgemein amerikanische Spieler, wie jetzt war auch zum Beispiel AJ Smith bei euch als Defensive Back oder, oder in Brandon Watkins, wie wichtig sind da, ist da diese amerikanische Erfahrung im Team?
1: Ja, also Amerikaner sagt, oder wir hatten mal einen Trainer, die haben gesagt, das ist the frosting of the cake, ja. Also das ist sozusagen der, der Zuckerguss auf der, auf, der, auf, der, auf der Torto, auf dem Kuchen. Also natürlich ist es Entscheidende, um leistungsstark zu sein und um konkurrenzfähig zu sein, dein dein Kader von den Leuten vor Ort, ja, also das heißt, es spielt jetzt Nationalität spielt keine Rolle, aber auf jeden Fall die Leute, die du als als Basis hast, ja? Und dann versuchst du natürlich punktuell, je nachdem, ähm, wo Schwachstellen bestehen, natürlich Personal dir dazu zu holen und es liegt natürlich nahe, dass du dann äh, hauptsächlich amerikanische Spieler holst, weil das ist halt deren Nummer eins Sport, die haben das äh, haben eine hervorragende Highschool und College Ausbildung zum Teil mit Erfahrung aus dem Profibereich. Und wenn ich halt die Besten, das beste Personal haben will, dann hole ich es natürlich aus dem Mutterland der Sportart. Und äh, bei dem Justin Sotilet zum Beispiel war es so, der war ja letztes Jahr schon äh, von Anfang an vorgesehen. Der lebt auch äh, schon mehrere Jahre in München. Hat, hatte vorher in der äh, Zweitliga und davor in einer anderen äh, Erstligamannschaft gespielt. Also wir kannten ihn schon. Ähm, bei uns wurde, wurde die Position vakant. Und nachdem er ja ohnehin in München schon lebte, haben wir versucht, ihn natürlich an uns zu binden. Und ähm, ein, ein, auch ein Brandon Watkins ist ja seit vielen Jahren schon in München, hat bei den Rangers gespielt und, und war da eine dominante Persönlichkeit auf dem Feld, die hat die ganze Liga dominiert und als bei ihm dann der Kontakt und auch das Interesse bestand, zu uns zu wechseln, war das natürlich für uns schon ein, ein Glücksgriff und auf allen anderen Positionen, ja, da schaust du natürlich, dass du dann wirklich Leute findest, die nicht nur spielerisch, sondern natürlich auch von der Persönlichkeit reinpassen. Denn das Risiko ist immer, wenn du Spieler direkt aus den USA holst, die noch keine Erfahrung mit Europa haben, dass die vielleicht die Top-Sportler und Top-Athleten sind, die aber vielleicht so ein bisschen einen Kulturschock bekommen oder es auch gar nicht gewohnt sind, dass sie jetzt plötzlich ein Umfeld haben, wo sie nicht an, an, an Tagesablauf von 24 Stunden vorgegeben bekommen. Ähm, bei, uns, bei uns sind die Trainingszeiten äh, deutlich niedriger als in den USA. Sie leben vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben selbstständig, in einer, in einer anderen Kultur, andere Sprache und so weiter. Und das, das müssen die auch charakterlich schaffen, damit umzugehen. Und äh, also auch der, der AJ Smith war ja vorher schon äh, bei einer anderen Mannschaft in der zweiten Liga ähm, Dritte Liga und der kannte Deutschland schon. Der war letztes Jahr eben auch da mit einem anderen Receiver. Die waren auch sehr froh, dass sie bei uns, glaube ich, zum Ausbruch der Corona-Zeit bei uns waren und wir sie auch weiter hier halten konnten und dass wir sie nicht ohne Versicherung und ohne Job zurückschicken mussten nach USA. Das heißt, die waren also auch dann relativ lang bis zum August dann letztes Jahr hier und da haben wir schon gemerkt, dass das also passt vom sportlichen und aber auch vom, vom, vom zwischenmenschlichen, vom charakterlichen und deswegen haben wir ihn also auch für dieses Jahr wieder dann geholt. Und
0: sind die sind diese sind das jetzt Profis, also weil die meisten spielen das ja spielen Football jetzt bei den Cowboys, sage ich mal, nebenher neben dem neben dem eigentlichen Job, ähm, sind gerade die Profis, die man aus dem Ausland dazu holt, die die man auch bezahlt oder ist es darauf nicht an?
1: Also, ich bekomme jeden Tag fast fünf oder zehn E-Mails von Leuten, die bei den Cowboys spielen wollen. Ja, und das, das freut mich natürlich, aber... Du musst den Leuten natürlich das Leben hier in München ermöglichen. Und natürlich, gerade bei, bei amerikanischen oder bei ausländischen Spielern, die brauchen eine Aufenthaltserlaubnis, die brauchen eine Arbeitserlaubnis. Also, die werden bei uns beschäftigt als Arbeitnehmer. Ja, man kann das sicherlich nicht annähernd vergleichen mit einem Profi aus der NFL, schon gehaltsmäßig natürlich nicht oder mit einem Fußballprofi. Aber sie verdienen so viel Geld, dass sie davon leben können. Die werden hier nicht reich, die kriegen eine Wohnung dazu und so weiter. Den meisten geht es darum, in erster Linie, sie lieben den Sport und sie wollen ihren Sport weiter betreiben und das können wir ihnen ermöglichen. Ja, das heißt, die reisen dann vor Saisonbeginn ab und, äh, an und mit Saisonende reisen sie wieder zurück und äh, im Idealfall haben sie eine sportlich und, und menschlich sehr interessante und, und, und äh, unterhaltsame, Zeit in Europa erlebt, was, was sich ja viele Personen aus, aus USA nie vorstellen könnten, dass sie jemals ihr Land verlassen oder vielleicht sogar nur ihre, ihren, ihren Staat verlassen. Ja. Ähm, insofern, äh, ja, das sind Arbeitnehmer, die sind ganz normal angestellt, die haben eine Krankenversicherung, die haben einen Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnis und so weiter, aber ähm, die werden nicht reich, die werden jetzt nicht die großes Geld mit, mit nach, nach USA nehmen. Das variiert sehr stark in Europa. Es gibt sicherlich Mannschaften, die mehr zahlen können als die Cowboys. Auf der anderen Seite sind wir, was die wirtschaftliche Planung betrifft, immer sehr konservativ. Und wenn ich, keine Ahnung, im November einen Arbeitsvertrag unterschreibe mit einem Spieler, dann weiß ich auch, dass ich das Geld, sobald er da ist, auch da habe. Und äh, da wird also bei uns nicht gepokert. Das heißt, ich mhm. mache lieber ein faires Angebot, was vielleicht ein bisschen weniger ist als bei ein, zwei, drei anderen Mannschaften in Europa, aber ich, bin, ich persönlich bin auch sicher, dass ich es zahlen kann.
0: Okay, ähm, dann, dann schauen wir jetzt mal auf die aktuelle Saison. Ähm, drei Siege, zwei Niederlagen, ähm, darunter der furiose 72 zu 0 auftakt gegen Frank Frankfurt Universe. Ähm, das war der höchste Sieg der Vereinsgeschichte. Sind oder Bist du zufrieden mit dem
1: Saisonverlauf bis hierhin? Ähm, Prinzipiell müsste ich sagen, ja, bis jetzt ist es eine Winning-Season, aber wer äh, sich die Spiele und gerade die beiden Niederlagen anschaut, weiß, dass wir diese beiden Spiele nicht hätten verlieren müssen. Ja, insofern äh, wäre ich, wär ich zufrieden, wenn es ein 5 zu 0 äh, stehen würde, statt, statt 3 zu 2. Ähm, und gerade der, 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 die Niederlage gegen Ravensburg mit 26 zu 27, wo wir im letzten Play noch Volles Risiko gegangen sind und da hätten das Spiel gewinnen können, leider nicht geschafft haben. Das tut natürlich als, als ehemaliger Sportler sehr, sehr weh. Und nachdem Ravensburg zwar bei uns in der Südgruppe ist, aber in einer anderen Staffel, haben wir auch keine Chance, den direkten Vergleich noch auszugleichen. Das kann dann, wenn es nachher um die Playoff-Platzierung geht, leider sehr schmerzhaft sein. Gegen Kempten ist es traditionell immer ein, ein harter Kampf. Ähm, auch da hätten wir zumindest vielleicht noch das Unentschieden schaffen können. Haben wir auch nicht zum Schluss geschafft. Da ist auch viel liegen geblieben auf dem Platz. Aber wir haben da zumindest im letzten Ligaspiel noch die Chance, den direkten Vergleich auszugleichen. Ähm, am 4.9. ist ja das Rückspiel. Ähm, ja, also das, die Saison bleibt bis zum Schluss spannend. Ähm, die beiden Siege gegen, gegen Frankfurt und auch Stuttgart Darf man, glaube ich, das klingt zwar toll, aber das darf man nicht überbewerten. Wir sind froh, dass die beiden Mannschaften überhaupt spielen. Denn bei, bei beiden Teams ähm, war ja bis kurz vor Saisonstart noch gar nicht sicher, ob sie überhaupt teilnehmen können, weil ja deren Mannschaften letztendlich ja aus den letzten, letzten Jahren komplett in die andere Liga gewechselt haben. Und das hat natürlich der Liga schon wehgetan. Da ging es uns darum, wir sind froh, dass die Spiele überhaupt stattfinden. Und, und wir wollen es jetzt nicht sportlich überbewerten. Ähm, ich weiß, dass ein Frankfurt oder auch ein Stuttgart heute deutlich stärker dastehen, als sie zu dem Zeitpunkt waren, als sie gegen uns gespielt haben. Ich bin sehr gespannt. Zum Beispiel morgen spielt Frankfurt gegen Marburg, und das, also das Hessen-Derby. Da bin ich sehr gespannt und ich kann mir vorstellen, dass das ein Spiel ist, was deutlich spannender wird als, als alle anderen Frankfurt-Spiele zuvor.
0: Die, die Süddeutsche Zeitung hat äh, geschrieben nach, nach, dem, nach der zweiten Niederlage gegen Kempten, ähm, es sei eine Tradition der Cowboys, äh, enge Spiele zu verlieren. Kann man sowas natürlich als Tradition bezeichnen oder ist es eher eine lässige Regelmäßigkeit, die, die dort Nein, passiert? Nein, wir sind
1: halt sehr, sehr, sehr wohlerzogene Gäste und bevor man ein, 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 bei, bei einem Auswärtsspiel den, den, den Platzhirsch typiert, verlieren wir halt lieber. Das ist einfach <lacht> eine <lacht> Höflichkeit. Nein, Spaß beiseite. Das hat natürlich sehr wehgetan, ja, also ne, gerade gegen Kempten, weil es ja eins der ältesten Derbys ist und ich selbst aus meiner spielerischen Zeit noch, die ja nur auch schon über 20 Jahre zurückliegt, weiß ich, dass diese Duelle, diese Derbys gegen Kempten immer ganz besonders hart waren. Ähm, ja, also wir haben ja auch letzte Woche in Marburg knapp gewonnen. Da haben wir das Glück gehabt, was wir halt die anderen beiden Spiele vorher nicht hatten. Da wäre es eigentlich durch den, den letzten field versuch der Marburger, der eigentlich aus einer relativ sicheren Entfernung war, so ausgegangen wahrscheinlich, dass es unentschieden geworden ist wäre. Sie haben das Ding verkickt aus relativ naher Entfernung und insofern war das dann das Glück, was man halt bei manchen Spielen nicht hat. Ich bin immer ein bisschen enttäuscht und das also das ist aber vielleicht einfach, wie gesagt, diese Ambition als Sportler noch. Es darf aus meiner Sicht nie so eng sein, dass dann vielleicht eine einzelne Entscheidung oder ein einzelnes Play oder eine Schiedsrichterentscheidung auf dem Feld ein Spiel entscheidet. Und deswegen bin ich der Meinung, als souveräne Mannschaft und Mannschaft, die auch Anspruch hat, in die Playoffs zu gehen, muss man eigentlich in der Lage sein, das Spiel so zu führen, dass es eben auf eine, auf eine Münzwurfentscheidung mehr oder weniger nicht ankommen darf. Das haben wir in diesen beiden Spielen oder in den drei Spielen nicht geschafft und daran arbeiten wir.
0: Okay, ich schaue schon raus, Playoffs sind ein Playoffs sind ganz klares Ziel, auch, auch wahrscheinlich realistisch, so wie ich das jetzt beurteilen würde. Ist der German Ball auch drin dieses Jahr? Ist das
1: Finale drin? Theoretisch ist alles drin, muss man ganz klar sagen. Also das Erreichen der Playoffs ist natürlich ein Ziel. Und ich erwarte auch von jedem Spieler und von jedem Trainer, bei, bei jedem Training und bei jedem Spiel den, das, den absoluten Willen, die Bestleistung zu bringen und siegreich vom Platz zu gehen. Das ist einfach, wir spielen in einer Bundesliga, da geht es nicht darum, sich nur Nachmittag mit ein bisschen Bewegung zu vertreiben, sondern da geht es um Leistungssport. Ja, Und insofern, dieser dieser Wettkampf, der besteht tagtäglich und der muss auch bestehen. Und wer das nicht will, der ist in der Bundesliga falsch, aus meiner Sicht. Aber man muss auch ganz ganz klar sagen, also im Süden ist mit, mit Schwäbe Schall eine Mannschaft, die uns wahrscheinlich noch etwas voraus ist. Das werden wir jetzt am 24.07. sehen. Äh, auch da haben wir in den letzten Jahren immer wieder mal zeitweise gut mithalten können. Aber wir haben es nicht geschafft, über das ganze Spiel äh, das, das Spiel zu, zu dominieren. Ähm, es ist in dem Fall sogar das Abschiedsspiel für unseren langjährigen Headcoach äh, Garen Holly. Insofern sind, glaube ich, alle noch mal zusätzlich motiviert, ihm vielleicht da noch ein Abschiedsgeschenk machen zu können. Äh, das würde natürlich unsere Position Richtung Playoffs deutlich verbessern. Ähm, Ansonsten von Platz 2 bis Platz 5 äh, oder 6 sind die Mannschaften offensichtlich sehr, sehr eng beieinander im Süden. Das macht es natürlich extrem schwierig in der Vorhersage, macht es aber natürlich auch extrem interessant für die Zuschauer, ähm, die Spiele zu beobachten. Und, und äh, jedes, jedes Wochenende kann nahezu jeder jeden schlagen.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, die, das, das nächste Spiel gegen die Schwäbisch Heil unicorns Unicorns. Ähm, zu Hause im, im Dante Stadion. Und ich meine, Unicorns sind ja wahrscheinlich mit den New Yorker Lions aus Braunschweig so das beste Footballteam der letzten Jahre, würde ich jetzt mal so sagen, so rein, wenn man von den Ergebnissen sich das anschaut. Ähm, ein Sieg dort dürfte, ähm, dürfte die Cowboys aber dann schon mit zum, zum Titelfavoriten machen, oder? Ein Sieg gegen, gegen die Schwäbische High unicorns
1: also zum Titel Favoriten oder oder Aspiranten vielleicht noch nicht, aber wie gesagt, es würde auf jeden Fall unsere Playoff-Ambitionen sichern und es äh, ist ja oft so eine, das hat man jetzt ja nun auch bei den bei den anderen Randsportarten wie Fußball, die ähnlich die gerade läuft, gesehen, dass plötzlich so im Kopf was passiert, ja, also ähm, dass eine Mannschaft auch davon lebt, dass, dass alle noch mehr davon ihrer Leistungsfähigkeit überzeugt sind. Und natürlich kann immer so ein einzelner Sieg ähm, auch ganz andere, bislang ungeahnte Kräfte und Motivation freisetzen, weil den Spielern ein gewisses Selbstvertrauen gegeben wird. Ja. Ähm man muss ganz klar sagen, die stärksten Organisationen und zwar nicht nur auf dem Feld, sondern außerhalb des Feldes, und das ist ja für die, für die Nachhaltigkeit das Wichtigste, sind natürlich nach wie vor Schwäbe im Süden und, und Braunschweig im Norden. Wobei Braunschweig dieses Jahr auch schon zweimal Federn gelassen hat, ähm, weil sie auch äh, natürlich erstens, aufgrund der ganzen Corona-Bestimmungen bis jetzt sehr benachteiligt waren. Die konnten also sehr knapp vor dem Saisonstart erst mit dem richtigen Mannschaftstraining beginnen. Ähm, dann ist da natürlich, das ist eine, die haben eine Betriebsgesellschaft, da gibt es einen sehr großen Sponsor mit New Yorker, äh, der sich da wohl auch anscheinend dies Jahr so ein bisschen zurückhält, weil er eben ja selber äh, auch sehen muss, wie, wie Corona sich auf ihn auswirkt. Ähm, das heißt, die haben nicht so rekrutieren können und so arbeiten können, wie sie es die Jahre davor ähm, noch konnten. Und dann merkt man natürlich, dass sie plötzlich im Norden äh, auch Gegner haben, die sie schlagen können. Ja, Das macht die ganze Liga wieder deutlich interessanter, finde ich. Ähm aber als Organisation insgesamt muss man von Schwäbisch Hall und Braunschweig davon ausgehen, dass das die Stärksten in Deutschland, vielleicht sogar in ganz Europa sind. Wobei die Schwäbisch Haller auch gerade diese Central European Football League als Meister beendet haben. Eine Liga, die, wo ja sehr viele nationale Meister, insbesondere auch die österreichischen Mannschaften, mit dabei waren. Und die haben die, haben die Haller gewonnen. Also das ist nochmal wirklich eine Extraklasse. Aber auch die sind nicht unschlagbar. Und, und 2019 zum Beispiel, erinnere ich mich, zu Hause dass wir zur Halbzeit gegen die geführt haben, haben es der Spieler insgesamt da leider verloren. Also sie sind nicht unfehlbar und, und äh, äh, auch eine deutlich stärkere Mannschaft kann, wenn sie mal Fehler macht und wir als Gegner keine Fehler machen, äh, sind sie besiegbar.
0: Und wie wichtig ist, dass da Zuschauer dabei sind wieder im Dante-Stadion, gerade bei ja, so einem das wichtigen Spiel?
1: Ja, das ist natürlich sehr sehr wichtig. Zum einen ist es der Lohn, der der, der Sportler äh, auch Applaus zu bekommen. Äh, wir werden dann nach wie vor Einschränkungen haben. Ähm, wir als als Verein wollen natürlich den Football auch zeigen, dass wir wieder da sind. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt nur einen Livestream oder anbiete oder es gibt ja auch live fernsehübertragungen bei Sport1 regelmäßig. Bei uns wird es hoffentlich dann auch dieses Jahr noch einmal klappen mit mit dem Livespiel bei Sport1. Ähm, aber der Zuschauer vor Ort ist natürlich das unmittelbare Feedback und ist eine ganz andere Motivation. Und wir freuen uns, wenn wir Leute dann auch im Stadion haben, die bei uns ein gutes Gefühl haben. Ja, die einfach sagen, ich habe einen schönen Nachmittag ver verbracht bei den Cowboys im Dante-Stadion. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ist momentan noch kein Wirtschaftsfaktor, weil da einfach zu viele Einschränkungen sind. Aber äh, ja, wir leben noch und wir wollen äh, auch wieder dahin kommen, wo wir schon waren in der Vergangenheit.
0: Okay, um, jetzt haben wir schon drüber gesprochen, oder du hast es angesprochen, dass das Spiel jetzt am 24. Juli gegen die High Unicorns das letzte sein wird von Head Coach Garen Holly. Der geht zum 1. August an die Carroll University in Wisconsin, wird da Assistant Football Coach, Defensive Line, Special Team Coordinator und Recruiting Coordinator. War seine Überraschung, die Mille Cowboys zu verlassen und zurück in die USA zu gehen? Kam die für dich überraschend, die Entscheidung?
1: Also wir kannten natürlich die Entscheidung schon oder die, 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 den, die, den, den, den Wunsch natürlich seinerseits wieder nach USA zu gehen. Das war ja auch vollkommen klar. Wir haben den Gern ja, also es ist ja jetzt schon sein zweiter Aufenthalt bei den Cowboys, als ganz, ganz jungen Trainer geholt. Und als er 2017 dann als Headcoach zu uns kam, war er ja auch noch relativ jung, war noch nicht familiär gebunden. Das ist er inzwischen mit Kind. Und dass ein amerikanischer Trainer irgendwann zurückgeht in sein Heimatland, gerade wenn es darum geht, auch eine Familie zu gründen oder die Familie zu erweitern, war uns vollkommen klar. Als jetzt vor mehreren Wochen dann eben die Mitteilung kam, dass es ein Angebot gibt und wir also wussten, dass, dass er eben auch, das Ziel hat, die Familie zu vergrößern, war uns relativ schnell klar, dass das also kommt. Wir haben es dann abgewartet, bis es dann wirklich spruchreif war. Wir haben ihnen natürlich nichts in den Weg gestellt und wir sind ja auch letztendlich so aufgestellt, konzeptionell, dass ja unsere Zielsetzung ist. Wir wollen ja nicht nur dem Spieler, sondern auch einem Trainer die Möglichkeit geben, bei uns ähm, zu, also zu wachsen letztendlich. Ja, also Wir haben einen relativ großen Trainerstab. Ähm, da sind Trainer dabei, die noch relativ kurz im, im, mit ihrer Tätigkeit nachgehen. Die sollen lernen von den älteren, erfahrenen, also nicht da älter, sondern Berufsälteren äh, Trainern letztendlich. <lacht> Und auch da soll die Möglichkeit bestehen, wenn eine Position dann frei wird, dass wir das im Idealfall alles aus eigenen, aus eigenen Ressourcen, sprich aus eigenen Trainer und Trainerinnen, muss man ja inzwischen auch sagen, äh, dann ergänzen können. Und ähm, insofern war dann sehr schnell klar, wir werden also jetzt nicht ganz überhastet nach irgendeiner neuen Alternative aus den USA suchen, sondern wir geben den Leuten, die bei uns sind, die unser Vertrauen haben, auch die Chance dann entsprechend nachzurücken. Das heißt, ähm, weil... Damit sprichst du jetzt Antonio Tony Moore an, der
0: jetzt als Head Coach übernehmen wird am 1. August, der bis jetzt als Offensive Coordinator, also als Verantwortlicher für für die Offensive ähm, bei euch war, ähm, kommt auch selber aus den USA, war aber auch schon seit 1995 in Deutschland, ähm, hat auch schon die Deutsche Meisterschaft gewonnen, also den German Bowl mit den Hamburg Sea Devils, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Ist das jetzt auch dann die langfristige Lösung
1: auf der Trainerposition? Ja, also wenn dann waren es die Hamburg Blue Devils, äh, die Sea Devils gab es damals noch gar nicht. <lacht> war auch ja, in Köln. Dann, und was weiß ich. Dann habe ich es falsch nachgelesen. <lacht> <lacht> ja, also Sea Devils war ja NFL Europe damals. Ne? Ähm, und äh, wie gesagt, also es ist schon. Äh, wir haben uns jetzt letzte Wochenende gerade erhalten und sagt, er ist jetzt dann dieses Jahr länger in Deutschland als er in den USA lebt. Ja? Also äh, wie soll ich sagen, die, die Linie ist überschritten. Er ist jetzt schon mehr Deutsch als Amerikaner. Nein, also <lacht> Toni ist natürlich ein sehr erfahrener Mann, war ein, ein herausragender Sportler, ist natürlich sehr gut vernetzt, weil er schon an vielen Orten war, ist noch nicht so sehr lange als Trainer tätig und das ist natürlich für ihn auch jetzt eine große neue Herausforderung als als Headcoach, weil ein Headcoach natürlich noch ein bisschen mehr und, und weitreichendere Aufgaben hat als äh, in Anführungszeichen nur ein Koordinator. Ja, ähm, Man wird auch schauen müssen, inwieweit er das zeitlich überhaupt bewältigen kann, weil der Toni ja nur auch einen Vollzeitberuf noch hat und, und für ihn Cowboys deswegen nur eine Nebentätigkeit. Was, Was macht der? Äh, er noch? ist, bei, einer, ist bei, einer, bei, einer, bei, bei einem Skiausrüster äh, im Vertrieb tätig Ja, und mhm. äh, ähm, das ist halt eine Vollzeittätigkeit ja. und ähm, Insofern muss es immer zeitlich zusammenpassen, denn das muss man auch wissen. Also, Trainer beim Football, ja, du hast vielleicht zwei oder dreimal die Woche für zwei Stunden Arbeit am Trainingsplatz, aber diese Vorbereitung und die Nachbereitung, die ist ein Vielfaches davon. Bei uns werden alle Spiele auf Video aufgenommen, werden analysiert. Jedes Training wird im Idealfall gefilmt ähm, und wird korrigiert mit Anmerkungen. Also allein diese Videoarbeit ist ein vielfaches davon. Du musst wenn du das in den nächsten, nächsten Gegner hast, dann schaust du dir alle Spiele von dem an und versuchst Schwächen und Stärken rauszulesen und deinen Spielplan, deine Spielauswahl darauf anzupassen. Also das ist viel viel Arbeit, die eine Einzelperson gar nicht bewältigen kann. Und da ist es natürlich problematisch, wenn das dann natürlich ähm, mit, mit dem Berufsleben kollidiert. Deswegen ist die Ideallösung natürlich immer, dass du jemanden da hast, der das ausschließlich machen kann. Und der Garen war so jemand und diesen Zeitaufwand zu ersetzen wird relativ schwierig sein. Wir teilen es eben insofern auf, dass also die Nadine Norassit, die ja bis jetzt unser Defense, unsere Defense-Back-Trainerin war, die rückt also nach als, als Defense-Koordinatorin, das war ja die, die, die zweite Tätigkeit von Gern Holly. Die wird also jetzt vermehrt Zeit bei den Cowboys investieren können, das können wir kompensieren. Aber auch alle anderen Trainer werden gewisse Teilaufgaben noch zusätzlich übernehmen müssen, damit wir das, das, die Arbeitskraft, die durch den Herrn Gern Holly jetzt wegfällt, auch dann zu 100 Prozent ersetzen können, im Idealfall noch erweitern können. Und
0: wenn man dann doch nach einem neuen Trainer suchen sollte, ähm, der das eben in Vollzeit machen kann, wo, wie, wie funktioniert das? Ist das, ist das sage ich mal, eine sehr schwierige Sache auf dem deutschen Markt, ähm, da jemanden zu finden? Oder, oder gibt es da mehrere Leute, auf die man
1: zugreifen kann, sage ich mal? Das ist nicht einfach. Also es gibt natürlich eine ganze Menge von guter deutscher Trainer oder Trainer, die bereits in Deutschland sind. Es gibt auch hier aus dem Münchner Raum, sehr, sehr viele, sehr erfahrene Leute. Ähm, aber wie gesagt, die haben in der Regel natürlich alle ein Berufsleben und eine Familie und das Ganze muss sich verbinden. Und du kannst als Head Headcoach einer Footballmannschaft äh, leicht 50, 60 Stunden die Woche investieren. In den USA ist das noch mehr. ja, äh, mhm. Das kann man nicht, nicht mal ebenso schnell nebenbei machen. Und ähm, das wollen gerne viele Leute machen, ähm, nur du musst als Verein oder als Team auch in der Lage sein, denen das zu ermöglichen Sprich, Du musst ihnen so viel Geld geben können, damit sie ihr Leben äh, möglicherweise mit Familie und so weiter auch finanzieren können. Ja, und das ist ja das ist ja die, die Diskrepanz bei uns als Amateursportart letztendlich. Ja, ähm, du brauchst einen relativ großen Trainerstab. Das heißt, du brauchst mehrere Leute. Du kannst Aufgaben verteilen, aber jeder jede Aufgabe kann so intensiv sein. Ähm, dass du sie am Ende des Tages nicht in der Form vergüten kannst, wie du es gerne möchtest. Ja, das heißt, auch da läuft ja sehr viel im ehrenamtlichen Bereich und du bist halt dann, mhm. äh, wenn es darum geht, dass jemand sein Leben finanziert, natürlich immer der, 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 nur der Zweite an der, an, der, an, der, an der Dringlichkeitsstufe, wenn halt ein Job oder Nummer drei, wenn die Familie natürlich auch noch vorgeht. Ja? Ähm, ja. Das zu koordinieren ist sehr kompliziert. Deswegen ist es oft einfacher zu sagen, ich hole mir jemanden vielleicht aus den USA, wo ich weiß, der ist vielleicht noch ungebunden, ja, ein junger Trainer. Da ist dann die Frage, hat er überhaupt die Qualifikation? Kommt er mit der Situation hier zurecht? Gerade USA, aus den USA, die Trainer sind gewohnt, die haben fünfmal die Woche Training. Und wenn sie sagen, wir machen jetzt Training morgen früh um 10, dann ist das so. Ja, das klappt halt in Deutschland leider nicht. Erstens, du hast nicht Einfach einen Trainingsplatz zur Verfügung. Zweitens, du hast nicht einfach mal eine Mannschaft, wo du sagst, wir machen dann und dann Training. Mhm. Ähm, die haben ja alle Studium, Beruf, sonst irgendwas. Ja? Ähm, und damit muss ein amerikanischer Trainer auch umgehen können. Also das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für jeden.
0: Okay, ja, sehe ich, sehe ich, ähm, sehe ich die Problematik. Aber dann wünsche ich erstmal viel Erfolg mit dem, mit dem jetzigen neuen Head Coach Tony Moore. Ähm. Kleiner Ausblick, wie, wie schon angesprochen, am 24. Juli um 16 Uhr
1: spielt ihr dann gegen die Schwäbische High Unicorns im Dante-Stadion. Gibt es da noch Tickets? Da gibt es Tickets und zum Glück ist die Beschränkung mit den 500 Zuschauern jetzt auch gefallen. Ich hoffe, dass sie nicht wiederkommt. Also, allerdings ist es so, es gibt also bei uns nur Online-Tickets aufgrund der Verpflichtung oder der Notwendigkeit der Nachverfolgbarkeit. Äh, munich cowboys.de, da ist also unsere Homepage, da gibt es einen Ticketshop, da können Tickets gebucht werden. Wie gesagt, man muss halt seine Daten hinter, hinterlegen und der aktuelle Stand ist auch, dass nach wie vor die 3Gs gelten, also entweder geimpft, 14 Tage zuvor genesen mit entsprechendem PCR-Nachweis oder getestet mit tagesaktuell, also maximal 24 Stunden vorher. Das müssen wir kontrollieren. Es gibt natürlich ein paar Sicherheitsmaßnahmen zusätzlich im Stadion, Maskenpflicht und so weiter. Aber wie gesagt, die 500er-Grenze, 500er Grenze, die es bis jetzt ja gab, bis letzte Woche noch, ist jetzt gefallen. Wir dürfen also deutlich mehr reinlassen. Ich gehe mal davon aus, dass wir bei 1.500 sind, die, die rein dürfen, vielleicht Geht es auch noch ein bisschen höher, da ist ja viel in Bewegung aktuell noch. Also zumindest wer kommen will, darf kommen und bitte über den Ticketshop auf der Homepage der Cowboys, munichcowboys.de, dann einfach entsprechend reservieren. Und ja, ich hoffe, dass wir einfach für alle ein, ein unterhaltsames Spektakel wieder bieten können, ja, mit Musik, mit Live-Moderation, mit den Cheerleadern wir haben einen neuen Catering-Partner dabei und so weiter. Also ich glaube, es sollte ein interessanter Nachmittag werden und die Mannschaft auf dem Feld wird sich natürlich bemühen, den Schwäbisch Hallern alles entgegenzusetzen und im Idealfall unserem scheidenden Headcoach Garen Holly, den man da zum letzten Mal live erleben darf, kann, dann noch ein kleines Abschiedsgeschenk zu bereiten.
0: Ja, das, das, das würde ich euch auf jeden Fall auch wünschen. Dann danke vielmals für das Gespräch
1: und ähm noch einen schönen, sonnigen Samstag wünsche ich. Ja, vielen Dank, das wünsche ich natürlich dir und eurer Zuhörerschaft natürlich auch. Vielen Dank. Die Sportgondel Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview. Sportgondel ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.